0: 哎，大家听得见吗？哦、oh, ，Clubhouse 也很多人了，看到了是吧？呃，因为今天是，呃，我们第一次的、呃，听得到哈。OK， 看得到吗？看得到吗？关键是，呃，这这这这这个话是对那个喜马拉雅的视频直播的这个观众听说的哈。可以哈。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 那就好了，那就好了。行，都很顺畅哈，音视频都有是吧 ？OK。嗯，非常好，哈呃，不断的我们要那个叫与时俱进哈 o k 呃，不错，这个平台不错哈、啊，我看大家的评论区也看得蛮舒服的，嗯，这个上上下下移动都可以，啊、都可以。那么这个，呃，今天是喜马拉雅视频直播的第一期啊，正好也是我们的周末直播，哎，这个喜马拉雅的视频直播之前是没有的。啊，所以我们就一直用其他的平台的这个直播哈、啊，呃，他这个平台是刚刚内测完成，刚刚开放出来。那我现在还是通过后台帮我开的这种横屏的，呃，然后他也也可以怎么样呢？也可以用手机直播、啊、但是手机直播的时候是竖屏的。我现在说的是喜马拉雅的呃直播哈、啊。呃，然后呢，这个就很有用了，因为我在下周就要去阿拉斯加，呃，去去去我的这个极光之旅了，嗯，然后，呃，对我们持续了一周哈，这个早去一周就看到杨洁篪了哈，那这个时候就是，如果说他能够用手机直播，那到时候我可就可以在喜马拉雅上。给大家用手机直播哦，现在在线已经600多人了啊、呃，很快很快，我们这个我们这个群体真的很棒啊！就不管我怎么转啊，到到这个平台到那个平台，大家也都跟得上、呃，很好，谢谢大家，谢谢大家。对了，这个开场之前，来我给大家试一下这个这个功能啊 o、OK, k 看到没有？大家看到没有？这个它还可以屏幕共享功能。来，我们现在放一段刚刚成都社群聚会的这个，大家听一下哈。
1: 美国成都社群祝大家春风得意耶、yeah!
0: ！OK， 这个是我们刚刚这个成都社群的聚会的时候向大家呃的祝福啊。这个评论有人问，有录音和回放吗？啊、呃，是有的啊、呃，有的。呃，另外呢，我也因为他第一次刚刚完成内测嘛，那我这边也也也在录音好、啊、好，行，那我们闲话不扯了啊，我们开始我们这一期的节目哈、啊。呃，这期呢我们的主题哈、啊，我们的标题是啊，美股投资啊，不要陷入那些众所周知的道理中。这个题目是这样子的哈、啊，就是。我觉得这个重点应该在哪里啊？当然，我是把那个道理加了引号，但实际上呢，其实重点应该在众所周知的道理，就是大家呃，可能我们今天虽然说的是美股投资哈，但实际上呢，呃，很多也是股票投资嘛，这个呃 A 股投资的逻辑是一样的啊，所以这个大家两边都可以听哈，呃。大家记住啊，什么叫做众所周知的道理啊？就比如说这个看一本书啊，你你在看，别人也在看啊。这个时候呢，当然我们这个世界运转的次序哈、啊、是有众所周知的道理的，啊、这叫公理啊。公理呢会就是规范我们的呃每个人的这个行为准则。啊，然后呢，这个让大家更快的了解这个世界，这是呃完全没有问题的，这叫众所周知的道理。嗯，好了，那股票这个股市是什么呢？啊，它实际上当然有投资的成分啊。我们说这个买，比如说大家在 A 股是买茅台是吧？哎、啊，那比如说美股买特斯拉，哎，当然它有投资的成分、啊、但是呢，它也是什么呢？也是博弈的场所。是不是？哎，所以，我我有的时候在各个场合给大家聊的呃一些东西，大家就发觉，就比如说用了这一方面，呃，但是呢，好像也也不顶用，啊、呃，是的，这就是众所周知的道理。比如说我我我有的时候说，啊、呃，这个叫什么？我上次还听我们的呃听友说，我我说的是叫做急跌的时候不能卖。急涨的时候可以卖，然后他急涨的时候卖了，啊，那这个就叫做众所周知的道理。那么我今天讲，叫不要陷入众所周知的道理，不是为了否定这些道理，明白吗？就是在甚至是相当的一个场合，啊、这个道理是对的，啊，我不是为了否定这个道理，但是今天要给大家讲的是啊，大家要掌握更多元的一些知识。就不仅仅是这个，所以这个就是我们今天要给大家就开一个头嘛，我们开一个头，待会儿呢欢迎大家讨论哈、啊。那么美股啊和 A 股呢，其实是差不多，但其实美股更丰富一点啊。美股它比如说它支持呃支持 T 加零是吧？它支持场内交易，就是或者说日内交易，它美国这边有一个 days。就是日间交易，还有就是盘后交易，啊，甚至盘前还有时间，所以它交易时间更长，然后呢，这个频率更多啊，它是 T 加零嘛，是吧？然后，哎，太卡了，呃，那太卡了，没有办法啊，就是这个只能是退出去再进来，只能是退出去再进来，因为呢，有可能卡，因为现在在线人数已经超过一千人了。当然，喜马拉雅的平台告诉我说，呃，这个是，呃，就是没有上限的，但是有可能人多会卡，因为它这个毕竟是，呃，毕竟是刚刚已经内测，刚刚内测完成的哈。你看，本场参与人数已经是五千三百人了，呃，因为可能进进出出嘛，那这里面有一个在线数据是已经一千一百人，呃，对，所以卡的话就退出再进来哈，嗯。所以呢，大家记住哈，股市是一个博弈的场所，众所周知的道理就是有的时候，我刚才说的啊，比如说说急涨要怎么样，急跌要怎么样哈、啊，嗯，这些呃相当大的部分呢，它还是可以用的，但是有些东西其实用的时候就要非常非常谨慎，知道吧？呃，什么意思呢？就是说你的对手盘它也在做。你的对手盘也在做，比如说我之前说过的，呃，一些呃 MACD 的一些指数 ，MACD 指数它的那个差是它可以向前修复的。比如说哈、啊，比如说我们看特斯拉在之前就是涨得非常好的那一天，呃，它的这个 K 线是没有任何问题的，但是呢，到第二天跌的时候，你。再去看那条 K 线，你会发现它修复了前面的 K 线，发现昨天是金叉啊，昨天是金叉。那这时候你就会在想，哇，这个非常正确，是不是非常正确？那昨天就应该卖，但问题是昨天的时候不会显示金叉，明白吗？哎，啊、哦，很好很好，今天今天不是会员，很多人、哦、呃，很好好，谢谢大家哈。宁波不卡，合肥不卡，武汉不卡，上海不卡。无锡不卡，大连不卡 ，OK OK， 行行行 ，OK， 那这个平台还是蛮蛮牢固的啊，嗯，所以在这种时候，你的对手盘也看的书，你就要注意了，你就要注意了，这就是我的主题，叫做不要陷入那些众所周知的道理当中，一定要有更多元的，就是就是你你知道哈，别人知道，你知道，你知道，别人也知道，你知道。明白吗？这就叫众所周知的道理。那么这个好，解释完这个题目哈。然后呢，我近期不是开始说这个，其实我很早就开始说了，我只是在我们的会员群说的更多，然后公开的，因为这个美股呢，嗯，不是很多人炒哈，呃，国内就是国内有 A 股嘛，是吧？它这个炒美股，它还需要。还需要这个呃，还需要把资金移出来呀，干办这个各种各样的手续，比较麻烦。所以，炒美股，呃，可能我们社群会越来越多人啊，但是呢，总体来说还在人数还在扩大当中。那么，炒美股是这样子啊，就是可能公开的，我刚刚嗯，在想想看哈，我在四月份炒去年四月份的时候。开始炒美股的时候，有在喜马拉雅节目里面有,有说哈、啊，后来我就通通转到了我们的会员群，然后近期有一期呃做美股的上了喜马拉雅，对，呃，然后我就看到就是挺多人、呃，绝对是善意的哈，就是提醒我关于投资和投机的道理，嗯，对，这个就是也是我加引号的这个道理哈，对，然后呢。这个投资跟投机啊是一个呃，是一个话题啊。但是这个话题呢，应该叫做大家已经讨论了很多了啊。比如说，其实他这个词啊，投机这个词就不好啊，一听就是属于叫短期的投机行为啊。投机原来在国内有一个罪名啊，叫投机倒把。是不是？这个投机肯定是不好的一个词啊，但是投资就是很好的一个词，是吧？你从投机和投资这两个词，你就会发现，这个基本上一个是褒义词，一个是贬义词。所以当然大家会觉得投资是好的，投机是不好的，是不是？好，其实呢，投机跟投资你怎么去区分它？这个是就是怎么去区分它？呃、啊，当然这个提醒我的人担心我。可能刚开始做股市啊，因为我有说过，我做美股是去年熔断之后才进入的嘛，是不是？呃，大大家是担心我就担心我亏钱啊。实际上呢，我做股市已经做了二十几年了。然后呢，呃，大家也就有人哈，有人在提醒我要关注基本面啊。好，这个呃，其实我是知道基本面的，我是中国。就是深交所的，就是发证的董秘哈，我排我排位是排在一千号以内的，啊，很早的时候，因为他是一批一批培训的嘛，培训了一批，呃，他就发证，他一般我当时一个班是，一个班是两百多人，两百多人，他一批一批的培训嘛，他有好像是春季、秋季，反正我们是蛮早的时候，哎，那个时候。啊，不仅仅我们培训的是要了解这家上市公司的基本面了哈。大家知道董秘是做什么的？董秘是其实是证交所培训出来的，就是他不可能在每一个上市公司都安插人去督促这家上市公司要循规蹈矩啊，要按照这个呃证监会的呃监管和规范的要求来做，他不可能每一个上市公司派人，那怎么办呢？那就是要求你每一个上市公司，我给你发证，就是你派一个人来培训。好，那这个时候培训的是什么？呃，那就不是说你这怎么操作了，这不是了。更多的培训的是叫做规范管理，啊，就是有些什么事情不能做。那么我我记得我们当时不仅仅是说了解这个公司的基本面，哈，这些什么，呃，什么市盈率啊，这这个这个、这个、都都都是叫做基础知识啊啊！自由哥以后在这里直播吧，效果挺好的。OK OK， 啊呵呵，老司机哈，是的是的。呃，然后呢，就是说他更多的，我们当时培训的是什么呢？培训的是你要了解基本面背后的东西，比如说关联交易啊，这个我想，嗯，我我觉得群内可能有有懂秘执照的也不多哈。啊董秘执照是，呃，这个这个护士一本和绅士一本啊。那我们当时公司是准备去深交所上市，啊、那所以说我我自己就跑去培训了。呃、啊，我那时候还是所有培所有培训都是，呃、都是这个叫做他基本上是财务总监去培训。那我当时是就是分管财务的这一块啊。所以我自己，因为我自己是读财务的嘛，所以说我学起来也完全的不陌生，所以我就去了。好，那时候培训的是叫关联交易，大家知道当时都是什么呢？都是官员给我们讲课，就是制定规则的人给我们讲课。那他们制定规则就特别什么呢？啊，就是你上市公司常常犯的错误嘛，是不是？常常犯的错误，或者说。你想隐藏起来的东西，是吧？这些东西是不能做的，所以都是制定规则的那些官员给我们上课，然后就举了讲故事，就在课堂上讲 N 多的故事，什么样什么样算关联交易，什么样什么样呢？呃，当然都是说什么样什么样算哈、啊，什么样什么样不算的他就不讲了。呃，非常好玩的故事，这个比如说什么样算哈、啊，证监呃证监会就曾经查处过。啊，不是曾经查处过啊，天天都在查处关联交易。然后那个文字写的特别大白话，这个特别特别的大白话，什么呢？比如说，嗯，他有 A 公司哈 ，A 公司是上市上市公司 ，B 公司是非上市公司，然后 B 公司的实际控制人和 A 公司的实际控制人是情人关系，就这么写的，搞笑吧？就这么写在。证监会的通报里面，啊，那我说这个东西让那个 A 公司实际控制的人的老婆看到这个，他他还不他肯定能看得到，是吧？老婆也是呃在那个什么股东会里面嘛，是吧？或者有的写的是小三关系，所以构成关联交易，是吧？哎、呃，这个都是叫做摸清楚背后的东西啊，比如说我们当然。美国这些东西是公开的，也都是公开的哈。呃，比如说我们常说的 Home Depot 是吧？最近前一阵子叶子在买 Home Depot 是吧？卖出去之后还继续涨哈。呃，听起来董秘向公司内部监察员解释是的，是的。呃，这个有报考资质吗？有报考资质。你必须，你这个公司已经向你当地的那个。他这个必须是你自你的这个拟上市公司推荐的，那什么叫拟上市公司呢？你这公司已经必须在省一级的这个证监会去，呃，省一级的证监会去申报了，进入那个拟上市公司流程了，嗯、呃，然后你这个公司才能够派一个人，现在是派两个人了。我们当时是派一个人，现在派两个人，一个叫董秘，一个叫。叫证券代表，好像是我不知道现在有没有改变哈。所以这种情况呢，就是说他对于上市公司背后的东西会挖的比较多啊。比如说我们 Home Depot， Home Depot 跟竞争的公司 l o s e 就是美国的哈，这两家是卖家用建材的，这两家公司的实际控制人、老板是什么关系啊？大家知道是什么关系吗？是前夫和前妻的关系，对。你说的对哈、啊，董秘是上市公司和交易所之间的沟通桥梁。你你说的非常对，他有的时候制裁的时候是就是，如果你上市公司犯错误了，他制裁的是董秘，然后直接就是制裁董事长，这个很严格的，非常非常严格的。所以对，所以这些道理啊，我不是不懂啊。比如说大家提醒我要这个。要搞清楚什么叫投资和投机，这个这个我懂。OK， 大家要建议建议我要去搞清楚基本面啊，这个我也懂哈。哎，所以这就告诉大家说，呃、就是叫做什么讲，我还不是那种看山，啊、怎么讲呢？看山还是山的那个阶段哈、啊。其实呢，在美国是这样子啊，在美国本身你通过它的税法。他就区分出了，大家刚才跟我，呃，我看到大家说，这个叫什么？呃，投资跟投机，好像的确啊，因为我刚才说了一下，投机跟投资很难区分嘛，大家也觉得说，哎，是啊，是很难区分啊。其实，比如说哈、啊，比如说我们现在，我们现在啊，满仓在股市里面一直满仓啊，这就是长期投资。一般大家就总认为，呃一般大家会觉得长期是投资，啊，短期是投机，这个观点对不对呢？呃，是对的哈，对的对的。美国其实它从税法里面就把这个东西就给区分出来了，什么意思呢？就是说你交的税就不一样，十二个月啊，就是一年内嘛。美国它这边税法就规定的非常清楚，一年内如果一年内啊，你。把股票卖了，啊，那么这个呢，它税率是不一样的。所以到年底的时候，就是年底最后一天，在美股操作的市场上，很多人卖出股票，就是亏的那个部分卖出去是为了什么？大家知道是为了什么吗？是为了冲抵前面盈余的部分。他只要在最后一天，十二月三十一号卖了，这里面就是几个税法的知识。大家可以听一听，呃，因为你既然做美股嘛，那你就要知道，就是你有了利得之后，你是要交税的啊。特别是对于持有美国绿卡和美国公民的啊，那这一点呢，对于外国人是很友好的啊。我们现在这里指的外国人是指美国以外的人，比如说你是你是中国公民，然后你在美国开户，你炒美股，你是不交税的。你这不用不用担心任何交税的问题，这个就不用说复杂了。总之你不用担心啊，你是不交税的。但是呢，你如果是美国的这个居民或者是公民啊，是要交税的。然后呢，呃，你既然知交税，你大致要知道一下这个这个美国交税怎么交，好吧？现在是什么情况啊？现在是大量的人不知道，大量的人不知道。呃，说句实话，我是因为我是。去年三月份才开始做美股嘛，我在美国报税报了七年，今年第一年开始加入股市的资本利得税，啊，那这里面我也是要去新的去了解哈、啊，它是这样子哈、啊，就是说我先说几个概念，就是首先它有分长短期的概念，因此它从税法里面就给你区分出来，什么叫长期投资，什么叫短期投机，啊，它就这么这么给你区分出来的。长期投资的税啊，是零或者是十五或者是二十，这待会我会给你展开哈、啊。为什么这么乱啊？明明我已经超过十二个月了，你为什么还要什么？因为零和十五和二十差很多嘛，是不是？呃、啊，为什么还这么乱啊？这么复杂啊？美国的东西呢，就是这么复杂。这个这个我先把它放一边哈、啊，待会说哈、啊。我先说短期投机，短期投机它是。混合在你的个人报税里面的，所以理论上啊，大家会认为说，长期投资的税率要比短期投机的税率来得低。哎，比如说哈、啊，长期最高的税 20% 长就超过一年持股超过一年，你把它卖掉之后，你的这个税最高是20啊，而短期的。是合在你个人所得税里面，你的最高的是37 37因为去年是刚刚降下来，之前39嘛，是吧？那那那当然，这个拜登现在又开始要改这个税制，最高的哈，我看到加州的最高的可能要飙到 60% 加州的哈，因为这个各个州不一样，就是你的个人所得税交多少啊？那。我昨天还在在群里面给大家说，我说我当我看到拜登的这个这个就交百分之六十的个人所得税之后，我说我我在毛美美股里面我都懒得去折腾，啊，是吧？因为你如果是你如果折腾，那你就是短期的嘛，你肯定是一年之内买进卖出嘛，是不是？好，你买进卖出，那就是你的个税，个税。基本上像我今年这种哈、啊，我一定是最高档次的，啊，就是如果今年它改税制 60% 那我就是就是 60% 就 60% 什么意思呢？你赚100万美元的这个这个这个这个，这里面还要再加上股息的哈、啊，它它分三个部分，呃，股息，呃，其实大家了解的就两个部分就好了，一个是盈利，一个是股息，加起来。混合在你的个税里面，就是说我比如说我正常，我公司给我发，比如说发十万美元的工资啊，这个是合在里面的啊。然后呢，再把你的股票，比如说你股票赚了五十万，那这加进来呢，肯定超过四十五万是不是？那这种的，那我就直奔那个最高的个税。好，这样子大家不要听乱哈、啊，我我再再总结一下，就是说短期的是混合在你的个税里面。而你的个税最高的现在是39九，呃，现在是37今后有可能是60所以它是很高的。而这个时候啊，你尽量避免什么呢？一年之内的买进卖出，它这个一年之内，比如说你今年3月18号买的，要明年3月19号卖，这叫超过一年，这叫超过一年。在这种情况之下，如果超过一年，最高也就百分之二十，当然还有百分之十五和百分之零的，是吧？行，那那那这样子，大家就是混在个税里面的短期投机的这个，应该就理解了吧，是吧？是合在你的个税里面，合在你的个税里面是说不出具体的点数的。所以我现在听别人，就是因为只有很要好的朋友才会。就是我我我我才会提醒他，哎，我说你我知道他去年赚钱了，然后我才会提醒他，但是他没有感觉，他说，哎，我会计师跟我说了呀，我的税率是十五啊，我心想，你天天频繁的买进卖出，会计师是不可能告诉你一个具体的税点的，你是合在你的个个人所得税里面，个人所得税以他的那个他也不是十五，知道吗？所以说这些。这些知道的，这都都是错误的。个人所得税为什么你没法说呢？比如说哈，它高于多少，这个是比比待会我要说到的长期投资的长期投资的那个税率是更为复杂的，啊，所以呢，这个个税它也有一个分层，然后前面还有抵扣比如说哈，你有一有一处住宅，你的这个叫做房产税。是可以税前抵扣你的收入的，啊，比如说你孩子的，啊，比如说，嗯，这里面都非常复杂，只有极少数的人懂啊。十三岁以内的孩子的课外补习班的费用，每个孩子不超过三千块钱，啊，是可以用来抵你的税前的收入的啊，税后收入这大家不用说了哈。税前收入抵掉，这是非常要命的。还有啊，比如说你如果有退休金账户，还有什么养老基金账，呃，这个教育金账户这些，我我我我看我们那个某一位美国的某一个城市的群主，他开了十个这种账户，就是，呃，这种账户就叫做延税账户啊，这里面有呃养老金账户啊，这个什么就各种各种账户管呃。教育基金账户啊，什么什么，但是呢，它的都都是有呃存的钱都是有额度的，比如说哈，我现在养老金账户就只能存六千块，就我跟叶子每个人只能存六千块，六千块你在六十五岁之前是不能动的啊，提出来要被罚款的，嗯，这些都是可以抵扣的啊。那再比如说我们的按揭的利息可以抵扣的，是不是？呃，所以呢，在这种情况下。你是不可能说得出，就是你的税率是多少？你的税率是分段的，是很复杂的啊。所以，这个，这个我那位朋友啊，这个他反正一副全部扔给他会计师做的那种架势，他说无所谓啊，这个赚了钱就应该交税嘛。然后我就把那个拜登的那个新的那个税表发给他，百分之六十，他说哇，不会吧？呃、哦、不，他说那就交一点点税嘛。他说交一点点税，我说这不是交一点点税啊，这可是交，这可是交百分之六十的税啊，啊是吧？所以那个，啊对他他说了，啊对对对，没错，还有健康基金账户也能延税啊，是的，是的。所以，啊对你说的没有错，哈，有一个软件可以直接输入即可，是的，这就是它分层了嘛，是吧？好，那相对简单的分层。我我我给大家说一下哈，比如说长期的投资的啊，炒投资的这个长期投资的，来，我们来看一下这张表格哈，这张表格我看一下啊，啊，我把这个设置成好，大家看得见这个表格哈，呃，这个是什么呢？这个就是关于就是2020年、2021年，今年调整了今年调整了，关于这个长期的这个税的，就是股。资本利得税的，大家看哈，这里面呢，就是说不少于一年的话，长期的是0和15和20为什么这么分哈？啊，大家看得见这个，呃，这个这个屏幕吧？因为我现在用了，应该是看得见的哈。那我继续说哈，你看哈，如果是短期的，它就归到你的这个个人所得税里面，最高达到37、37 percent。然后呢，他，然后这里面就讲为什么还有什么长，既然长期了，为什么还有零到十五到二十？哈，大家看这张表格，大家看这张表格，呃，后面的这个不要看了哈，就看这一栏就够了，就看这这里，就看这里就够了。嗯、你看哈，零的是什么呢？ 2020年的时候，就如果我们现在报税啊， 2 0 2 0年的报税，那还是用这张表格，是四万，就是。从零到四万美元的资本利得税，你是不需要，不需要交税的，零好。四万美元从四万零一块钱到四十四万一千四百五十，交15 percent 的利得税，就长期的这个利得税。再往上的就百分之二十，啊，这个因为比它比较清楚，啊，就是这样子。这是长期资本利的，所以就不要跟你的个税去混了，是吧？哎，那这个是2020年的，然后我们看一下2021年有什么变化哈。这个下限这个档增加了400块，就是0到四万零0百块，这个税率是 0， 然后呢， 4万零四百零块到啊4十四万5千八百块是税率是15然后超出就是20。啊，大家这个看得比较清楚吧？嗯，对，单身和结婚的汇率是不一样的。呃，但是这样子啊，就是说它是叫联合报税、啊、联合报税就是大家别看说这个什么 s i n g e r 是是是这个哈、啊，它实际上像我们家庭这种 married 之后的，你看这是也是两个的两个人的叠加，看到没有？看到没有？也是两个人的叠加嘛？哎，也是两个人的叠叠加。对，当然你这一栏单，如果你是单身，这一栏可以看一下哈。OK， 呃，行，那这个看完之后呢，就是我举这个例子啊，就告诉大家什么哈、啊？告诉大家，其实在美国呢，它本身在税率上就给你区分出来了，什么是长期投资，什么是短期投机。短期投机，大部分的情况下，你的税率要比长期。就超过一年的这个要来的高的，那么所以就在在美国就这样子，他通过很复杂的东西，可以把你说不清楚的东西说清楚，啊，那这这里面就是，呃，这个叫做呃投机跟投资啊，居然这个能够，能够通过这个东西给你说清楚来，嗯，而且他是这样子，我刚才说了一点哈、啊，这个为什么？为什么十二月三十一号的时候你会发现很多人卖股票啊？包括这一周，我们什么叫四乌日哈、啊？这一周叫四乌日，所以股票剧烈波动啊，因为它很多期权、很多期货要转嘛。呃，这个三月份的要转到四月份是吧？那就是这是基于它的游戏规则，就这个时候你要转，嗯，就是把它卖出去一下再买进来。然后到了12月31号的时候，基本上手上亏损的股票，大家注意了，你越是亏损的股票，越到12月31号的时候，你要小心它，它越有可能往下跌，啊，到了1月1号的时候，它又涨回来，为什么？它这个时候卖出去，它就实现了它的什么亏损？没有听错哈，他拿着这个亏损，比如说，比如说我去年赚了10万美元。七七八八的加起来哈、啊，然后呢，我知道自己赚十万美元，然后我这时候我看到两只股票在亏损，我要立刻把它卖掉，去实现它的亏损。比如说这里面亏掉两万美元，所以这个亏损叫兴高采烈的亏损，把它亏掉之后，我就可以干嘛呢？我就可以冲抵我前面盈利的，所以这就是这个，呃，为什么十二月三十一号很多人卖出它的？他的股票，哎，呃，冲盈利年前哦哦，有人提醒我说是十二月三十一号，说错了，是十二月二十九号。对对对对对对对，这个这个是这样子哈，呃，具体的你要去查一下，这个叫年前的第二天，年前的第二天要确认一下。对，这个提醒的很好啊，反正就是在年末的时候，你你要把这个，就是基本上我们会再提前卖嘛，因为所有人都知道最后一天卖。你还去卖，那不就，不就就搁在那个最底最底板上了嘛，是吧？所以，呃，这个是对的，嗯。行，那这个是这个是一个，就是关于投机跟投资嘛，这就基本上就说清楚了哈。然后，呃，我看到 club 呃 clubhouse 这边有人举手哈，大家等我先说完哈，说完之后呢。呃，我再把举手的人就再放上来哈，嗯，到时候大家再交流。嗯，呃，联邦层面、州层面和呃对资本利得税的界定还不一样啊。是的，州的这个层面就是它的很多税税率是不同的，所以大家有看到我在会员群给大家发的一张表格，加州是最高的，加州 60% 就是如果改革成功哈，是 60%。那其他都也有，也许只有 48% 好像，哎，这这个是这个是不一样的，嗯，所以呢，他通过这套东西，啊，基本上就界定界定了你的投机跟投资，哈 ，OK， 那这个就讲完了。然后呢，我们再聊一下基本面，哎，就是因为很多人提醒我啊，自由军你要关注基本面啊，啊，基本面我知道哈，好，那其实呢，基本面里面啊，最后可以。比如说基本面有好多好多参数嘛，是不是？呃，市盈率啊，这个这个股票的票面价值啊，啊、呃，待会我会说到哈 ，CD Bank 的票面价值啊，呃，包括它的盈利，因为大家有的时候看市盈率啊，市盈率，市盈率你基本上怎么讲呢？你可参考的东西很少，为什么？大量比如说我们做高科技股的啊，做高科技行业的，它的市盈率有的就不写，有的就是负的。啊，基基本上是不是属于不写啊？因为它是亏损、啊、市盈率是什么呢？是你的啊，你的净利润啊，你的净利润，就是你的每股净利润啊，除以你的现在股票的价价格，那、啊、这就叫市盈率嘛，是不是？比如说市盈率60倍啊，比如说市盈率60倍，那也就是说你这家公司的价值就是。你按照你今年赚钱的速度赚60年，值这个钱是吧？那正常的，就像我们原来说的，就是在各个地方上市哈。我们当时说的去新加坡上市，它的市盈率就是五啊，啊就是五，你明白吗？就是说五年你就必须要把这个公司的价值赚回来，这就叫市盈率。国内是比较高的啊，所以为什么？大部分的企业是喜，其实是他喜欢在国内上市的啊。大家不要总觉得说，为什么这么多好的企业都跑到美国来上市？呃，他是达不到国内上市的水平，才到美国来上市。这里面有一个蛮重要的，就是国内上市的时候，他就要求你盈利，而且前三年有一个百分之三十，我原来是百分之三十，我不知道现在是多少哈的一个递增。那这个就，因为你有这个规定，就逼着别人干嘛呢？很好的企业，去做报表，哎，这个我们都太熟悉了，是吧？所以，所以这套东西啊，拿到美股来，拿到这些中概股啊，没有一家公司，它的历史是清楚的，明白吗？所以这就是为什么说，呃，我不碰中概股的原因啊。你去查它的历史，它它分分钟，你去查它的历史。他这里面就是就是原来在中国 A 股的那些，就是说，他比如说他有的时候是这样子啊，他有的时候是，他也还没想清楚，我到底是在新加坡上市呢，还是在慕尼黑上市呢，还是在法兰克福上市呢，还是在纳斯达克上市呢，还是在 A 股上市 ？A 股呢，基本上就是就是深交所嘛，是吧？好，这个时候你提前三年的报表你怎么改啊？你为了每一个上市做不同的报表？是不是？那这个话一说出来也是，也也也也是不对的，是不是？所以在这种情况之下，你就很难避免这些东西。国内它必须要求盈利，很多高科技企业，你看，你去看看美国纳斯达克的企业，我们买的那些公司，特斯拉到了哪一年到了？到了去年才开始叫稳定的、真正的盈利，之前不是说没有盈利过哈。呃，大家记得我讲，我第一次讲特斯拉，持续讲了三期嘛，是不是？那三期的时候，我讲最后一期的时候，特斯拉当时是第四季度季度盈利，就 Q 四嘛 ，Q 四盈利啊、呃，所以那时候的股票又拉了一波。那时候再怎么拉也才在分拆之前的200块钱，呃，不叠加之前的200块钱、呃，现在200块钱就只叫就 1,000 块钱嘛，对吧？呃，所以在美股。大量的纳斯达克的股票是不盈利的啊，是，你包括 Planeta，Planeta 就是它也是不盈利的，是吧？呃，亏损亏损多少啊？包括我们说的这个太空概念 Space 啊，这都是不盈利。的。它票一张还没卖出去，它怎么盈利？是吧？像这些公司，它就没有资格在 A 股上市，那就只能在美股上市。大家大家明白吗？所以说市盈率这个东西，其实它是不是基本面是基本面，其实看到一点意义都没有。另外，我再告诉你啊，这可以讲的哈，就是说它的每一个季度的变化，它都会造成市盈率的巨大变化。那在之前，呃就是 A 股的上市公司很很多人家是控制这个，当然美股也控制啊，就是说我不要造成我剧烈的波动。比如说市盈率剧烈波动完，它会造成什么？造成它估值价值、股票价值就估值就是股票价值定位啊，不是说我就要锁定这个价价格不是它估值是我大概值这么多钱，所以估值的去去评算它，就是我们去估算它的估值，就估计它的价值嘛，这叫估值嘛。它的估值基本上两个部分构成。一个部分呢，就是大家常常说的叫基本面，啊，销售额多少啊，利润多少啊，啊，这里面甚至你还要去看到它的存货，啊，像我们，呃，它报表拿出来，我们是知道的，就是说，哦 ，OK， 啊，这这这个东西又藏在存货里，存货是最好藏的，是吧？因为，呃，存货嘛，那它只要提供这个它的仓库的报表就可以了，对不对？存货是最好藏的。存货的卖出去和存货就存货的多与少啊，甚至他这个存货跌价准备呀、啊，什么什么什么啊，这些都是直接影响利润的，明白吗？所所以才有了当时，我记得当时有 A 股有一个很搞笑的上市公司啊，不不是很搞笑，很好的上市公司啊，叫獐子岛，是不是？就是养那个养鳖的嘛，说哦这个。这鳖就是他的存货嘛，是不是？突然间又跑没了，跑没了多少多少，然后呢养扇贝啊养养扇贝的，对，养扇贝。OK OK， 这突然间又跑没了，然后突然间又游回来了，是吧？这、就是、这就是用这个东西来啊，它是可以的呀，他是养殖业呀，他敢这么呃就是对外敢这么宣布，对吧？不怕你证监会查，他肯定就是可以的嘛，是不是？呃，这这个就是，这个就是你，这就,就是你所谓的基本面 ，OK？ 哎、啊，那当然就是说，嗯，有一些基本面是，就是是不能变的，啊，你你甚至销售额基本面都能变，开票嘛，年底集中开票，大家记，大家有做这个有有做会计的，应该很很了解这句话嘛，是吧？就年底到了年底，一个叫集中开票。集中开票就是实现销售啊，是吧？我今年利润不够，我怎么办？我就，哎，我跟你，我跟你签一份协议啊，这是就是，就明告诉别人，这就是我们做业绩用的，是吧？这个跟你签一份协议，票先开出去，是吧？这个，然后到第二年再慢慢慢慢这个冲抵这个冲抵这个票，这样年底集中开票是为了干嘛？为了增加他的收入，就销售额嘛，是吧？增加销售额完，你只要干嘛呢？你只要控制你的毛利，就是，呃，就是有哪一些费用进成本，呃，不不不，不是费用进成本啊，是你的，它第一关先是你的商品，你的产品的成本啊，成本，成本这个时候呢，就是跟你的工厂有关系了，啊，就工厂哪一些算到今年，哪一些算到明年，这个，所有啊，就我们。Clubhouse 前面还有这个，我们平台上所有做会计的都很了解这个，是吧？这是可以移的呀，特别是在年度之间是可以移的呀。这些是算到今年，这些算到明年，这都差别是非常之大的啊。还有费用，所以这个就是大家所说的基本面，这就是大家所众所周知的基本面。OK， 所以呢，当然这是估值的一部分啦，是吧？啊，这叫估值。估值的一部分，对，它虽然变化很大，虽然可操作空间很大，但是你也要有一个，就是你也要有一个毛嘛，是吧？是吧？你你你你才能够去算它的估值。OK， 好，除了这个基本面之外，还有估值怎么算呢？那就是对标了，就是对标了。比如说，呃，我们说的达芬奇啊，七七多少？七百亿吧？我不知道有没有记错啊。那相对的啊，这个比如就是比如说做机械臂、做机械臂，呃，动手术的机械臂的，啊，那么那就，他也他一家这个机械臂 FDA 还没批过的一家公司，他还不能卖机械臂的时候，他的股票价值怎么来呢？他肯定是不能算他的基本面了，是不是？他没有实现销售，你连这个。产品号 FDA 还没批，那你怎么来你的销售呢？是不是？那这个时候你没有办法按照这个算你的估值，那怎么算呢？就算对标啊，就是在我的这个行业里面有一家上市公司，它虽然是龙头，但是我是老二或者老三啊，是不是？我是还不盈利啊，但是因为我发展的比较迟嘛，它发展的比较早，它比较成熟，它的产品进入市场我的产品只要 FDA 批了，我也能进入市场，是不是？嗯，对，大家说的对哈、啊。恒大造车了解一下，一辆车没有出就有几千亿的估值，你说的非常对哈、啊。啊，你说的非常对哈、啊。嗯，这就是，这就是估值，它怎么办呢？它只能对标啊。大家现在也买的很多的，在美股市场上有一个中概股叫做，呃。哎呀，叫做那个也是跟特斯拉对标造车的那个叫什么？未来啊，蔚来对，未来，未来，他早先的时候他涨上来，呃，其实他的车子我我不知道他卖的怎么样啊，但是他当时是因为特斯拉涨上来，他也涨上来，这就是对标，这就是估值，是不是？哎，那么这里面我们就知道了，估值有两种情况，一种就是你的基本面。你的基本面，但是这个基本面，这就是我今天要说到的，叫众所周知的道理哈。这个这个这个，因为我我之前操作呃不能说操作过这些，就是说知道这些啊。刚才大家也都知道了销售额啊，什么库存啊，费用啊，什么什么甚至还有什么呢？还有营业外的收入。嗯，大家看报表的时候。有的时候会看到很多营业外收入，甚至还有什么呢？商誉啊，这个商誉，商誉只要评估就可以了，明白吗？大家知道吗？商誉只要评估就可以了。很多公司，就是上市公司，它的商誉，它也价值了一大块。然后呢，它的那个净资产和那个的减损，都有的时候是在商誉上，比如商誉，我直接今年就宣布我评估我商誉。我干掉两呃三个亿，就是商誉这一块，我跌价跌了三个亿，是吧？那那你这个资本基本面怎么搞？是不是？对啊 ，leo leo 一九年就快完了，结果2020年活过来，跟特斯拉一起活过来的。呃，自由军分析一下茅台的估值，<笑>茅台的估值啊，但这样子吧，就是我本来这个都说完了哈，你们既然要说到茅台的估值，这里面就有一块什么呢？就是要说到一个，其实是引到我下一个话题，叫做估值的确定性和不确定性。我我还以特斯拉举例子啊、嗯，特斯拉在2020年啊，就是当时这个马呃埃隆马斯克对自己的估值，他自己对自己的估值大概是400块钱一股400块，但是我们讲三期节目的时候是200块钱嘛，是吧？那当时他是想说说。四百块钱的时候，他他准备干嘛？他准备把它私有化，就自己掏钱把它买回来，也不想上市了，很麻烦啊。上市公司有监管嘛，买回来。结果呢，木头姐啊告诉他，他说你不要私有化，你的估值啊，就是他自己认为自己的估值最高四百块嘛，是吧？木头姐告诉他，你的估值应该四千块，你的估值应该四千块。哦，这。这个差十倍，你有什么东西说估值判断会差十倍的，是吧？埃隆·马斯克我们很了解这个人啊，是吧？这是一个就又是大嘴巴，又是天马行空，是吧？连儿子的名字都起的那种像火星一样的那个那个那个数数字的这么一个人物，这么有自信的人物，他对自己的估值就四百块，木头姐告诉他你的估值是四千块，因此我我我这里面说什么呢？就对于一个新兴行业，特别是新兴行业的龙头的估值，你刚才说了基本面它没有，它直接就是亏损，是不是？就是说今天把特斯拉清零掉，我不知道股东能拿回多少钱啊。然后它也没有对标，是不是？特斯拉对标对谁呀、啊？是不原来说对标汽车行业，它它在我们讲三期特斯拉的时候，早就把汽车行业甩到后面去了。是吧？在这种情况之下，他怎么怎么实现他的估值？这个时候就引出我们估值里面很重要的一个因素，叫什么叫想象力？叫想象力啊！原来你觉得他是一家汽车企业，他现在告诉你不是，啊，它是一家软件公司啊。然后你觉得他是一家软件公司，它又告诉你不是，他是一个社交网络平台。哎，我说的都是特斯拉哈，我说的都是特斯拉哈，是吧？然后不断的给你叠加，现在好了，你觉得它是一家实体的公司？现在不对了，它是叫比特币概念，嗯，他他他掏了多少十个亿买了比特币，它现在是比特币概念，明白吗？这个就是不断的，他他要不断的往这个估值上面加他的这个加他的故事。当然，这个时候大家也也许会说了啊，也许会说了，哎、啊，对，这个这个树上的飞机，你说的非常对哈、啊。买股票不是买价值，也不是买估值，买的是大家对它的共识。你说的非常对啊，你说的非常对。当然，这个叫做叫做什么呢？我们说非常对的时候，正确的说法就是你不能说完全对吧？这是很重要的一个因素，就是共识。为什么这么说哈？我解释一下哈，叫女“是闷驴”，是闷驴，其实是有道理的，其实是有道理的，嗯，什么意思呢？最近美股啊，这个流传的一一个一个词，叫做“钻石之手”，啊 ，Diamond Hand， 大家大家知道这个词吗？哎、啊，什么叫“钻石之手”啊？就是所有持有股票的人，只要都不卖，你你我就说到你，很快就说到你的茅台了哈、啊，对。持有的人只要都不卖，买的人有一个，他标出十亿的价钱，你这只股票就值十个亿。那当然这是叫最极端的情况，最极端的情况。所以现在在美股市场有个叫“钻石之手”嘛，你要持住它 ，hold 住它不卖。你如果对这这个这个公司有信心，是吧？那你就 hold 住它不卖。那这个时候，这个股股价就会就会按照你的想法。按照你的梦想上去啊，这这个说法，我现在说是就是说他有他的理论支持，但是实际上肯这肯定是不行的啊、嗯，对。所以你现在问我说，呃呃，茅台的估值，那我只能告诉你，这这这个这个这个这个这个就是另外一个最后一个叫叫做什么叫做想象力啊，叫共识。所有人都觉得茅台，我是不做 A 股的哈，我所以我，我我我评论这个茅台，我也是瞎评论哈。但是我知道它一路上涨，现在我不知道多少钱，两千块还是还是多少多少钱？这就是这个，这个跟特斯拉有一点像啊，有一点像。但是呢，茅台，呃，茅台它的想象空间到底大到什么程度啊？那特斯拉的想象空间？比如说，他现在叠加了叫比特币概念啊，比特币现在不到，不到，不到十万亿吧，呃的一个一个一个整体的一个估值，嗯，但是他如果替代美元啊呃，应该是这样替代这个美元，现在是三十三十几吧？我看一下哈，美元是美元是多少？呃，美元是十九万亿嘛，比特币是九，比特币现在我估计是一万亿了。啊，是吧？每股所有的每股是 31.3 万亿美元，是19万亿，现在不断的在扩表，我我估计逼近逼近20万亿。黄金是8万亿嘛，是不是？黄金也才就全世界所有的黄金也才值8万亿美元。好，那他现在如果搞一个比特币概念，比特币如果要替代这个世界货币，对吧？那起码得来个30 30万亿，是吧？这个这个估值或者二十万亿吧，对标美美元嘛，那他比特币再放一番，是吧？所以对于这种龙头的这种共识，你是很难去预估它的，你很难去评估它啊，它没有对标了。所以这个时候，为什么之前做特斯拉的空头叫亏的连底裤都不剩？为什么？做空的，你知道向上无空间吗？向下有空间吗？做空的人啊，就是他，比如说特斯拉现在现在多少钱<咳>？比如说700块钱，它往下跌，你最多亏700块<咳>。但是你如果做空它，你就是无没有就无穷啊，因为它向上涨可以涨到700万，是不是？当然这我都是叫做用最极端说的，就就是、告诉大家。向上无空间，你如果敢做空它的话，啊，所以这个时候你很难去判断一只行业龙头股的它的估值，特别是它叠加了众多概念之后，啊，又是火星，啊、又是人类未来，又是什么老老机接口、啊，这些公司虽然都不是在特斯拉里面哈、啊，但是特斯拉可以收购的，这都就是它左口袋跟右口袋的事情啊，明白吗？它直接就收购了，而且很很低的价格收购都可以。所以这就是为什么大家说，哎，这个埃隆·马斯克的 SpaceX 也没有装进特斯拉。为什么说 SpaceX 它的就是回收的时候的坠毁和它的成功会对特斯拉的股票产生影响？为什么？这就是他左口袋跟右口袋，他随时可以收购过来，明白吗？你像我们家原来装的那个太阳能。太阳能那家公司原来跟特斯拉也没有半毛钱关系的，都是埃隆·马斯克的，后来就被他收购了，对吧？我当就是我我了解这家公司的时候，那个营销人员给我发的名片还是呃太阳能的那个名片，叫三什么三赖还是什么？第二次过来，他给我发的名片就是特斯拉的名片知道吧？所以他是可以分分钟收购的。比特币是不是就是美国的数字货币？不对，比特币是美联储非常痛恨的一个一个东西啊，它不是美国的数字货币哈。嗯，这啊，这啊这这,这,这种问题我们就不在这里讨论了。呃，所以呢，在这种情况之下，因为你问到了我茅台的估值，所以我就告诉你它的估值，你绝对不要去做空它，它可以是无穷。做股票就是一个共识。你比特币是不是共识呢？共识有没有价值？共识是有价值的，兄弟朋友们，共识是绝对有价值的。就是说我，我比如说，你用比特币就可以很好的说明这一点，就是我们就用意用它作为交换的媒介，行不行？如果全人类达成这种共识，是吧？大家记住哈，它这里面就要讲到一个交换的媒介，就是我们现在说的钱。哎、啊，我们常常说啊，人民币，人民币是在中国用的哈。所有的 money 是怎么来的？我我刚刚看了一本书，就是说美国的银本位，大家一直以为说全世界所有的货币最早是用黄金，不对，最早都是用银，银子啊，白银哈、啊，英镑这个概念，为什么叫英镑？大家知道为什么叫英镑吗？为什么叫英镑？啊，镑，它就是一英镑的钱。英国的这个钱，英镑的钱等于一半的白银，明白吗？啊，这就是英镑的由来，这是银本位。后来银本位为什么崩溃了呢？为什么崩溃了？就是银这个东西呢，它是它是埋藏在地下的，它一旦有人开采起来，它就是给你非常兴高采烈的疯狂开采起来，啊，它既是一个实物，当这个实物当成货币作为媒介的时候。他要控制他的什么呢？开采量，但是呢，各个银矿又在不同的人手上，他会控制吗？他当然是兴高采烈的给你全开采起来，啊，美洲发现了大量的银矿，是吧？日本后来还发现了大量的银矿，是吧？澳洲我不知道澳洲有没有，反正美国、日本都有。突然间，银矿的生产，就是银子的这个数量的增加。比原来增加了四倍，比银呃比原来增加了四倍，那么这个时候这个东西就就就形成了一个质的变化，什么变化大家知道吗？就这个东西就不适合作为货币了，为什么？那我原来国库啊、呃，就是银的冲击，对于当时我们中国的冲击也是非常大的啊，就是说，就是我们辛辛苦苦积攒了很多的银子。结果他那边啪一下开采出来很多量，那这个时候呢，理论上全球银子的价钱要往下跌，是不是啊？那这个就不合适作为这种通货，呃，那这个时候呢才变成黄金，因为黄金没有那么大的这个什么探明的储存量啊，这个这个什么声音有点小，应该不小吧？自己调吧，对呀、啊，嗯，后来才变成黄金，黄金。它现在就是在蛮长的一段时间，它成为一个世界的货币，就是因为它的开采量很少。后来呢，就变成美元。美联储哪来干嘛？他就是要控制这个。就最近这几天哈、啊，为什么上上下下啊啊,啊？这个这个这个什么叫做杠杆率啊？这几天你知道，昨天主要的就是在做这个这个杠杆率的事情，是吧？呃，叫 SLR， 叫做补充杠杆率，就是干这个事情。就不断的，他要干嘛呢？他就是要控制这些东西。他原来这个这个，这个、我待会儿有时间再说吧，哈，就不掺和进来。其实就是不断的控制这个。那比特币，它是原先可能想的时候也没有更多的考虑它的货币属性，但是它在整体设计的时候，它就是就是有一个低减，不断的。当然，这个低减呢，就是也是它的一个硬伤嘛。它也不是能够最后 match 这个世界通用的货币量，啊，所以，呃，这个这个美国大家刚才说的美国的数字货币，哈，嗯，这里面我要说一点，纠正一点啊，嗯，中国的数字货币其实是叫人民币的数字化，哎，它不叫数字货币。就美国如果发行数字货币，比如说小扎扎克伯格发行的那个 l a b r a 那个东西啊。它也不是美元的数字化，不是，所以美所以美国的这个央行也很反对它做，然后不断的在给它提难题。那它是用美元为基础，结合了好多好多资产做的一个一一个一个数字货币。那这些资产是不会膨胀，就不会大量膨胀。因此呢，这个扎克伯格的那个数字货币，我还蛮期待的。呃，我我我多次说过哈、啊，就那个东西，它会吸取，比如说，这个叫贵金属，它的问题，它会吸取央行啊，比如说你像美元现就就,就有这个问题是吧？美国你既是一个国家的货币，又是全球的一个货币，是吧？那那你当然可以说说，呃，这个美元很负责任啊，这个如果不负责任呢，大家也就抛弃它了。是不是这样子？是的，嗯，但是问题是，等你大家都意识到他非常不负责任，抛弃他的时候，这个，这个已经损失了嘛？是不是？而、呃、现在是这样子啊，就是美元大概占到使用量哈、啊，大概占到百分之四十六还是多少？然后，然后是欧元，然后是各国货币，呃，人民币的使用量大概占到百分之二。啊，然后这里面是其实它也是一种叫世界货币的一个平衡，啊，美元不好，那我就降啊，就是我就用更多的用欧元，是吧？是有这个平衡，因此呢，今后的世界货币，这个数字货币哈、啊，就必须是各个资产的一个一个结一个融合体，然后呢，它还要能够及时的反映这个市场。呃，大家知道这个，就是有一阵子啊，为什么说为什么说美元后来跟黄金脱钩了？就是黄金的增加的这个开采量是不能够适应这个世界货币的交易量的啊，所以美元说算了吧，我我我跟你脱钩。然后呢，它货币是这样子，它永远是一个共识，就是高了还是低了。就是我，比如说我今年需要放出多少，当然是需要市场的一个计算，但实际上也是也属于一个共识，所以共识是有价值的。而比特币现在的共识就创造了至少在这一阶段，它能够在这个这个部分充当了货币的角色。那现在你看，埃隆·马斯克说以后这个特斯拉车子可以用比特币购买。就这个话其实是一个概念的话，明白吗？比特币你现在就是值钱的嘛。就比特币，我现在比如说现在每一秒钟都有比特币的这个这个变动，是不是？你看哈，现在比特币是多少钱？嗯，比特币现在是五万八千四百四十五，五万八，五万八，它是到了，啊、呃，对，它是到了六万跌下来，然后在这里盘整，按照这个价势再上六万。也是没问题，也是没问题。所以在这种情况下，这就是共识啊！大家要知道，比特币是什么？比特币本来就是挖矿的一个报酬，啊，就是是区块链的一个附属产物，啊。那现在呢，就是我们我们在 Clubhouse 里面听很专业、很专业的人，他们就是在做区块链的这个底层架构的人，他来解释这个比特币。他说现在这个比特币，呃，这这个跟当时他们做这个的时候。其实是不一样的，就后面的这一块全是共识，全是共识。呃，运巧丈量世界说，我个人认为，茅台的底层逻辑在国内餐饮文化和送礼文化这个底层逻辑不变化的话，茅台业、五粮液、泸州老窖就会持续上涨。目前只是有波动罢了。茅台最近从2两0六跌到 2,000 块，有人说茅台还可以到300。啊，其实茅台就是两斤小麦和两斤高粱做出的一斤酒，最多值60块啊。这里直播流畅很多，很多人在线还是很流畅。对呀、啊，我们现在已经 1,900 人在线了，还是很流畅哈、啊。价值就是未来现金流的折现。本场参与人数已经三万，三万二了。我们今天的直播参与人数已经三万二了，啊，可能大家进进出出吧。OK， 先进喜马拉雅，再进直播，效果好多了哦。对呀、啊，你们要就是是这样的，你们不要直接点击我的链接，你们先进喜马拉雅到我的首页，就用喜马拉雅平台播。那、呃、因为你这样子就不用通过微信了，知道吧？好，岁月神探说不是了，这个比特币已不仅是数字货币，特斯拉也不是车了，他们彼此打通，彼此支持，啊、呃。今后也许就像西部世界一样 ，OK， 啊，这个一看一听就是我们的听友哈，嗯，能够提到西部世界 ，OK， 那那这里面呢，我们就要把估值就全部说完了，好吧？呃，自由军有两个话题，不知道能否聊一聊？嗯、呃，美美联储提高了 RRP， 又停止了、呃、SLR 的这个豁免。呃，豁免延期啊，看到美股中的银行股应声下跌，不知道这件事情对于十年期呃是否会有提升的影响？呃，近期对这样 ，OK， 这个我一会我们我们一会儿来讨论哈、啊。确实我要提一下这个 SLR 啊，提一下 SLR 啊，但是这个一讲就就就讲开了。我把这个最后的这个收尾给收一下，就最后一个部分我们讲完哈。估值的确定性跟不确定性，大家觉得估值的确定性好呢？啊，应该是这样说哈。首先，我们说估值的时候，是基本上要有一个锚的，知道吧？就你大概要知道这是值五块钱，还是值五万块钱。就我们竭尽全力啊，动用各种知识储备想去了解的，无非是这一块。啊，它无论是从对标啊，还是基本面啊，还是什么什么什么什么，最后啊，所以有人说说炒股啊最难的就是估值。我现在告诉你啊，这个话呢怎么讲呢？也属于叫做那种道理，当然它不是众所周知周知的道理。这个这个话听起来还是蛮新颖的，是不是？哎呀，原来就觉得说哦，炒股我们是右侧交易啊，还是左侧交易啊？还是怎么样？然后突然间有一个人冒了一句话说：“炒股的最高境界是你要明白它的估值。”这个话呢，也是我加引号的那两个道理，什么意思呢？估值到底是确定的还是不确定的？我们都在追求它的确定性，是不是？但是呢，它能确定吗？好，我给我我给大家看一个估值确定的例子，好不好？在我们在我们会员群里面说过的叶子。买的这个第一天买股票，他第一支股票买的是什么？买的是他自己的银行，啊 ，C D Bank， 就是花旗银行嘛，国内国内叫花旗银行，美国这边 C D Bank，C D Bank 他买的时候，他是69块钱买的，呃，我看一下这里面有没有 C D Bank 的票面价值啊 ，C D Bank 的那个就是 C 呀、啊，就是一个字 C 啊，今天是。七十二块钱，跌了啊！就是刚才刚大家说到的，说到的那个 SLR 啊，我看一下哈，它的票面价值原来写的是八十几块钱，现在又变化到九十一块钱，我看看啊，应该是这个应该是这个。它为什么会写成 one year change？ 好，这个就是这个就是确定的价值，这是估值，就是说这家。就我们比如说那个什么獐子岛是卖扇贝的，那是，呃，花旗银行是它的存货是什么？就是钱嘛，是吧？你把这家银行现在清盘掉，每股可以分九十一块钱。我不知道这个是是为什么变化。之前我们看的一直是八十几块钱啊，一直是哦八十九块钱，现在九十一块钱也差不多。就是它现在的价值是九十一块钱，就是清盘掉，冲进银行，把它里面的这个这个这个资产拿出来。每股可以分九十一块，这个是不是确定的？这个是确定的吗？他什么都不跟你讲了我，我我我的票面价值啊，我的票面价值是不是？票面价值叫做就是就是净值，就是就净、是、值、就是、了。但是呢，他的股票叶子买的时候是六十九块，我那时候开玩笑说，人家为了你这个倒车，为了倒车接你，人家也是拼了，是吧？当时是八十几块钱，是吧？这个股票跌到六十几块钱。倒车来接你，这当然是开玩笑的。但是这里面呢，就是说一个太确定性的东西，嗯，没有哪一个比银行更确定的，是不是？我们来看一下，像像这种银行业啊，它的这个市盈率，嗯、呃，它的市盈率，市盈率是15差不多1 5嗯，它还有一个正向市盈率，有个 TTM， 有一个 NTM， 有一个正向市盈率是十啊，它的每股收益都很高啊，每股收益能够收到4块5毛， 4块5毛7啊，是不是？你知道吗？它的对啊，你你你吃它的利息可能就就就够了啊，它的股息收益率是 2% 分之点二点七九，多好的业绩！它股息收益率，股息的收益率啊，所以像这种股票是非常非常确定的。非常确定的，这就是属于原来巴菲特说的他看得懂的啊。但是在现在的这种情况之下，它就是这个结局，把它清盘掉都值九十一块，股票只能卖七十，今天是七十三块，是不是？所以在这种情况之下，我们说估值确定好还是不确定好啊？当然这得看它的行业，是不是？得看它的行业，所以。啊，这个估值是一门艺术啊，不是一个科学。大家说的非常对哈、啊，嗯，大家说的非常对、嗯。现在这个呃，听起来是个笑话，但是呢，你要认真的对待它，你真的要认真的对待它。比特币，什么这就前几天我看到一个段子，说说有什么力量让女人觉得这个什么揉胸可以变大，揉脸可以变小？有什么力量让这个？你觉得什么一毛钱的时候，他是在骗人？然后他现在价值六万美元的时候，你还觉得他是在骗人？不是在骗人、啊、当然，最后一句话是有什么力量让 A 股这个什么几十年前是三千点，这个现在还是三千点啊？这个这个当然都是段子了。他其实为了编排后面这一步的啊。但是最重要的是中间的这个，就是说，当他价值一。而且已经在上市交易了，当它价值五万接近六万啊美元的时候，你还觉得它的这个估值不确定吗？是吧？但事实上，它的基础就是共识。对，银行也有很多固定资产，不是流通资产。对我刚才是一个，就是它叫票面价值啊，票面价值，固定资产也可以变成钱的嘛，是吧？嗯、啊，所以这就是我们现在说到的估值。OK， 那这里面我就把我的内容基本上全部就讲完了。今天这一期呢是聊一个话题，叫做不要陷入那些众所周知的道理中。啊，有些道理看起来很新颖，实际上呢其实也是那个道理。然后有一些是很漂亮的名词，啊，你要搞清楚它背后的东西。有些是叫很正确的废话，你也要看看对你有没有用。啊，就是。呃，我们常常说，因为我我在群里面给大家的说法都是直接了当。别人问我要不要卖，我说不要卖啊，这就是直接了当。我会我不会告诉你说，呃，如果它突破了二十七块，你要卖，呃，你你就会呃就会看到二十八块。如果它往下跌啊，跌到二十六块以下，那你就会看到二十五块。这叫正确的废话，非常正确，你也挑不出毛病。然后他会跟你用一堆的 K 线图告诉你，你看金叉的时候，金叉是可以向前修复的。OK， 呃，当然我我这种性格是不适合在什么扩大什么知名度，我这个迟早会说错话的。但是呢，基本上我给到，比如说你问到我，那我喜欢给到你的建议就是就是直截了当的。比如我前几天其实应该是最好的时候 ，LE 那只股票就是。我我我常穿的另外一个牌子，呃，但当然不是我常穿，是我女儿的校服的那个牌子，叫 LE 嘛。那只股票，呃，那只股票那一天达到三十八块钱那一天，因为我们是二十二十九块钱持有的嘛，达到三十八块钱那一天，我当时就说了是三十七块，就目标价是三十七块，达到三十七块我就在我们每一个群，就是我们的会员群里面提了嘛。我说到位了，股票到位了，大家是卖呢还是不卖呢？然后呃，好像是 A 群啊，还是一群还是二群，就有人跟我客气啊，这个啊，我说了一个，我说大家先走啊，不，有人说他说不卖，我心想为什么不卖呢？到位了就要卖呀、啊。然后我还提醒他，我说大家先走，我断后啊，这个这个话什么意思啊？就是说，就如果我先走。大家断后就有点不不不地道，因为大家知道，先卖的人他会把那个股票往下卖嘛，明白吗？我说话是这个意思，就大家先走，我断后，意思就是说可以卖了，嗯，然后呢，那位那位群友还在跟我客气，领导先走，然后我写了一句，我说再烂就跌了，我说不要再烂了，再烂就跌了，嗯，但是那个那个票。那一天还保持了一整天的三十七块、三十八块，第二天直接跌百分之十八，跌下来。呃，这里面有一个，这里面有一个有一个问题啊，就是我来，我完全可以理解他为什么直接跌百分之十八。它是这样子，这个票当时二十七块是有一家专业机构他做的估值。然后他列了好多好多东西，我当时在群里面就不就发了十几页的东西嘛，就给大家看。虽然是英文的，但是就是那些数字，大家还看得懂嘛，是吧？那在这种情况之下，所有人都知道是不不不是二十七块哈，是三十七块，三十七块对。现在跌到三十三十一块。所以在这种情况之下啊，当然那天也是公布财报哈，但是所有人就当时看那份资料的人心里都有一个价位，就是三十七块、三十七块、三十八块。这个时候一旦到位，就是说你整个股市往上涨没有问题，大家就反正再看看吧，还看看还能不能涨多少，是不是？但是，一旦股票那天是掉的时候，他第一个会想到什么？把手上到位的股票抛出去啊，所以直线下来18块，但是跌 18% 啊、呃、对，我听了自由军的卖了 LE 赚了 24% 啊 ，OK， 24都属于很正常的啊。那么这个时候它跌 18% 跌得太急了，所以我又提醒大家说，因为它毕竟是消费股啊，毕竟是消费股，对对对对，你那你就做得很好啊，昨天接回来了。那你这神操作啊！我昨天提醒了，我昨天也提醒了，就是说，我说其实它是可以可以接回来的。所以这种东西呢，就是说在于，就是在于临时操作的时候的一些随机应变，呃，就是这么一点点啊。因为你这里面差很多啊，你这里面差 18， 是不是差了 18%？ 大家记住哈、啊，从现在开始，美股回归正常，哎。回归正常什么意思呢？就是说，嗯、呃，就是说你的这个这个操作啊，基本上一年你的正常操作可能赚个百分之二十啊，就不就是说黄金坑的时代和十倍股的时代，呃，其实是已经过去了。我个人觉得是过去了，好吧？那基本上我的内容就讲完了，然后呢，我就开放 Clubhouse 上来，大家上来讨论哈。那么今天讨论的的这个这个题目呢，就是，呃，比如说大家对后市怎么看啊？嗯，那这个是 Clubhouse 里面的这个这个大家可以上来讨论的，然后以及对于估值的一些判断和和看法。我说的肯定只是一小部分哈，也欢迎大家补充哈。然后呢，有一些说的不对的，大家及时纠正，因为这个是一个。叫做公开交流的一个平台，呃，可以讲讲特斯拉吗？当时五百六十六十八块钱进的，第一天就百分之十八，嗯，对你，首先告诉你啊，你五百六十八块钱进的很好第一天百分之十八也很好，但是你如果期望它天天百分之十八，呃，这就不好了啊、呃，这就不合理了啊、呃，所以它现在在。在波动，呃，行，我看一下 Clubhouse， 嗯，他这很早之前点的，肯定是点不上来了。呃，大家看看有什么问题可以讨论的，这种形式是非常好的哈。我看一看前面大家有什么有什么交流哈。比特币就是空气币，没有国家认可，同时波动这么大，我觉得它可能成为一种投机品种，不会成为国际货币投机品种。当然，现在当然是投机品种，但是呢，里面也有很多人是一直持有的，那他们那叫投资啊。他们如果从他们不要说什么从一万块钱持到现在六万块钱，那也算是投资了呀，是吧？还啊，还有一个就是美国的报税啊，美国的税务局，你报税的时候你要报比特币哈、啊，你要报你的比特币的，就是你买入的时候就要报，同时。就当然，你现在没有卖，我不知道他怎么估哈、啊。你没有卖出，那应该不算利得。但是呢，我知道有一个明星，去年有一个黑人的篮球明星，他是别人支付了他比特币，明白吗？他没有报，结果被罚了，罚了好多钱，罚了一百万还是罚了多少钱？好，我们看一下大家的交流哈、啊。现在剩下的。呃，半个小时时间就是大家交流用的。我们现在已经直播了一个半小时了，正常我们直播都是两个小时。只要大家能够看得到我这个就，就因为我我这个是喜马拉雅后台设置的，后台设置的时候它只设置了一个半小时。呃，我不知道这个时间会不会有关系哈、啊？美股的航空股有上涨空间吗？航空股我说过了它的上涨空间极其有限，上涨空间极其有限。因为我们大概下周就就要去阿拉斯加，也是飞过去的那个机票 N 便宜。呃，当然后面机票涨了哈。这个叶子有告诉我说，这个机票当时买完之后就涨了，但是总体来说，机票还是很便宜的。嗯，自由军比特币会回调到？哈哈，比特币如果回调到比特币挖坑的时候的成本价，你会买入吗？这个时候就不能买入了。就说明那个共识已经崩溃了，明白吗？它稳定在这个价格还可以买入，当然我不是说我就会买入哈、啊，就是它稳定在这个价格，说明共识还在如果说跌到挖坑的时候的成本价，这个共识就崩溃了。不仅仅是这个这个叫什么比特币，所有的股票都是这个样子。十年期国债对美股的影响。升电器国债当然是对美股有影响了。之前，嗯，对，因为这个平台没说过嘛，就是我们在会员群里面，我们都说都说了好多次了哈。哼，金吉电后，嗯，就是它的收益率的上涨，它是叫做无风险收益，知道吗？这个无风险收益的上涨会导致所有利率的上涨。比如说哈，我们当然有人说，那这个银行利息不是？不是鲍威尔一直说不涨吗？那怎么还会上涨呢、嗯？他会的。你企业要发债券，明白吗？你企业发债券，那你肯定是要高于十年期的那个收益率，或者是高于短期的那个收益率的。这是一个基准，它的上涨，它的上涨是没问题，上涨太快有问题，是这个逻辑啊，所以它会影响。就所有的利息都上涨的时候。最后会干嘛呢？第一，那当然就是增加上市公司的或者增加公司的叫财务支出，你就会影响它的利润嘛，是不是？那你这个，特别是在上市公司，呃，那你这里面如果是净率呃，不，如果是盈率不动的情况之下，啊，你每跌掉一毛钱，你的你比如说你是六十倍，你每跌掉一毛钱，你的股价就应该跌六块钱，就是这么来的。是吧？所以这个是影响很大的。还有就是什么呢？还有就是，大家会不会把这个钱从股市里面拿出来，放到债市去？因为债市是无风险的啊，特别是美国国债是无风险的，企业债当然还是有风险。这些都是会影响美股的因素。当然，是年期国债的这个社会影响，但是现在是一点七嘛，是吧？一点。我我看看现在是多少啊？可能这几天还在波动。等一下，我先看一下十年期的这个
1: 。
0: 喂，自由军你好。哎，你好，你好、哎。你好
1: ，听得见吗
0: ？听得见，听得见。十年期现在是一点七三。好，那个欢迎欢迎啊，来，你可以开始这个。哦、谢谢谢
1: 谢。对
0: ，表达一下。嗯、呃
1: ，我其实就想提一个问题。嗯、呃，也也是我做美股以来呃，我当然还是个小白阶段。然后就是一直不是很想的想的很明白的一个问题，就是大家都说，呃，特别是特别是相对于呃投投机行为的，就是你卖这个股票在一年之内的，嗯、然后这算是短期的获利。然后呃，一般都会在年底的时候就进行一个核算、嗯，比如说如果你觉得这股票不是很赚钱，或者是你。你觉得其他股票赚的比较多，嗯、那你就把呃剩下的给卖掉，然后或者说你你觉得呃交税交的比较高呢，那你可以把亏损的股票给给卖掉，然后去、嗯、去抵这个赚的股票的税。嗯、但是我我就是有一点想不通，如果你把这个亏的股票，如果是不赚不亏那还好，那你就当自己。自己有呃，在里面转了一圈再回来。那如果你把亏的股票卖掉，没错，税你是可以呃抵掉的。但是你，但是你还是亏的。你你的你实际上是真金白银付出去的，亏掉的钱。那怎么样去、嗯、去更加呃说服自己，或者说去去呃怎么样的一个操作会是更好的，能够说服自己去这么做？呃，是说呃，我现在把这个亏的卖掉，然后呢，换取一些现金回来，我以后可以再去找更好的股票，那我再把亏的部分赚回来，呃、还是说，呃就是一个机会成本的问题，还是说，呃，税的钱可能高于你亏的钱，是你是怎么样理解这个呃 tax loss harvesting 这样这样问题呢、嗯
0: ？税的钱不可能高于你亏的钱。就是说，它实际上是一个，比如说你其他地方赚十万，那你亏掉两万啊，那你呢就抵掉两万的叫应税收入啊，应税收入是不可能，呃，应税收入是肯定要比你的个这个税高的，啊，这里面是这样子啊，就是说，它其实是要解决一个降低你的应税收入的问题，那你只能卖亏的嘛，那你再卖。赚钱的那不是更多嘛？是不是？你只能卖亏的，所以早先很多人是卖完之后呢，又把它买回来，啊，就是比如说十二月二十九号卖掉，呃，一月三号买回来，后来这个就变成一个漏洞了。后来这个国税局又把它补补上了，就是说你必须卖掉之后六十天，好像你再买回来就不算那个原来的，特别是同一只股票、同一个账户。他会给你算的，这个东西没有什么特别的好的操作，因为你又要，你现在要的是降低你的利润嘛，是不是？你你现在要省税，你就是要降低你的利润嘛。然后，但是你现在想的是不想降低利润，那你不想降低利润，你就多交税了，明明白吗？这个是没有没有什么东西可以，呃，可以可以去纠结的。
1: 嗯，也也就是说，总结说，没有一个两全其美的方式。如果我觉得这个亏的这几支票还有希望，嗯，那那我也可以，呃，就不去管它。对呀、啊，不去管它呀，就慢慢的，嗯、慢慢等它回血。然后我也可以用换仓的方式，然后把几只盈利的以后再慢慢换掉
0: 。对对，呃，当然这里面有一种。其实也叫心理安慰了，就是说，你比如说，你有两个账户，你这个时候把这个账户把亏的卖掉，另外一个账户立刻把这个亏的给给给买进来，这就不算了，呃，这个就不算那个，呃，那个他说的，嗯，就是就是你你不合规的那个部分，嗯
1: ，明白明白，是不是
0: ？这也是一个办法，也是一个办法，但是你要有，你夫妻两个配合一下。是不是啊、嗯？其实也是一种心理安慰了，对呀、啊。对，嗯，是
1: 的，有时候可能一直盯着同样的一只，心情也不会不会太好。
0: 对对，
1: 外面机会更多
0: 。对对对对，是的是的是的。
2: 谢谢谢谢。哎，这
0: 个你好。哎，你好你好
2: 。呃，我我是在会员群里也看到你发的那个啊，就是关于科技股的。那我还是想问一下，嗯，这友军怎么看接下来的这个科技股和成长股的这个趋势呢？在这个大环境、嗯。这个十年期利率肯定是要不断变高的，然后通货膨胀的这个也是会肯定会不断的呃反复被提起的这个环境下，嗯
0: 嗯是的，呃是这样子哈，我现在自己的仓位哈，就是说第一至少保证一半的，就是我们说的高科技股啊，就高科技就是它现在不盈利的 ，Planter 啊那个 Space 呀、啊。呃，这个这些啊，这些我肯定是会保持一半，因为呃，这个我还是看好的嘛。剩下的现在慢慢的，你有没有发现我开始转到我为什么投特斯拉？因为它更稳嘛，呃，因为它是大盘股。其实，呃，再那个一点，就应该投到我之前说到的 Facebook。你看哈、啊、，Facebook、微软、苹果、呃 ，Amazon。这些应该转到这些去，就是这些，它也算是科技股，但是不是那种那么前沿的。这些呢，它在抵抗这个这个十年期上，呃，收益率上涨的过程当中，从目前来看，它还是比较抗跌的。所以这个时候，嗯，所以这个时候就是慢慢的把仓位可以分一些过去。那还有就是。就复苏股嘛，嗯，所以现在有人给的建议是科技股一半，成长股一半啊，就是那种价值股一半
2: 。啊，谢谢自由姐。那有没有这种就是，比如利率上涨和这个实验期国债利率上涨和这个通货膨胀受益的这些票呢？呃，银行是不是对这个利率上涨是受益的
0: ？是的，银行是受益的，银行是受益的。呃，我跟你讲哈，我回头看一看哈，因为我前几天正好看了一篇文章，它列了好多股票，就是都是叫做这个上涨。我我我现在看一下，我现在看一下哈，呃，它我前几天刚刚看到的，但是他那些票我只能把它贴出来。我我看一下啊，就是我我昨天还是前天我刚刚看到这篇文章，它是在那个。CNBC 的那个专业版里面，他就有介绍，他就有介绍。那、嗯、么我现在找不到了，我回头找到之后，我贴到那个，我贴到群里面。对，
2: 好的，好的，对。与其买这个现在这种环境买科技股，还不如买受益的这些，对吧？因为这个是个确定性的。呃
0: ，不见得，不见得，不见得、嗯。我关注过那几只股票，我关注过他们提到的那些股票，也没有起来。当然，他也许一阵子之后才会起来，说这个利率上涨受益的，嗯，我现在是找不到了
2: 啊。而且我感觉这个银行股昨天的那个有点像假摔了，因为昨天那个事儿是本就是所有投资人都知道的一件事。嗯
0: ，这
2: 个这个那个到期嘛，呃，月底到期
0: 。对对对
2: ，跟他银行并没有影响他银行的业绩啊什
0: 么的。反正银行股呢，我现在手上就是就是 c d Bank 就留着。但是你说它有你你你些就是比如说让我有特别高的仓位放在银行股，我是肯定不会放的，因为银行的，银行的那个银行的那个整体来说，它上涨空间有限。也许你一年之后再看，它还是这个价，当然它会分给你股息，嗯，这个是有的。对
2: ，还成长股和科技股还是收益最高嘛
0: ？对对对。对
2: 而且他们也不会说，成长股、科技股一直一直跌，或者一直横盘到真正加息以后再涨，那也不可能，毕竟是好早好半年、一年以后的事情。嗯
0: ，是的，是的，是的。好，我我也读一下这个，我们在这个嗯，我们现在在喜马拉雅平台本场哈，已经有三万八千人参与了。然后这个 Clubhouse 上面要想发言的，随时举手上来哈。记得看过，如果纳税人卖出股票导致资本损失，同时其配偶在三十天内购入同类同资股票，那么不管纳税人与配偶是以家庭报税还是分开报税，洗售规则都适用哦，是吗？哦，那这个我我要我要问一问，他能查得这么清楚？是的。就是合起来报税，有这个问题。喂，好好上来就可以直接发言了。对
3: ，哎，你好，你好，孙勇。那个想请教一下，就是那个接今天这个话题嘛，嗯，就现在不是那个那个通货膨胀不是现在都在喊嘛，嗯，然后我是听你节目，你也在看那个就是那个地啊果园那一块嘛，但是你你也说那个现在不是合适的入手的时候
1: ，嗯嗯嗯，
3: 就是我想问一下。像现在就是通货膨胀，然后我们是一直在关注美国的房子嘛，就是一直在涨，就是不知道该是入呢还是不入呢？入完现在就是很高很高，然后不入嘛，你担心它又会涨，所以就想听一下你对这一块的这个分析，就就呃，如果是这个问题对吧、啊？嗯
0: ，到底通胀这一
3: 块，就是会会影响，就是会一直影响影响下去嘛？像这个走势的话。就这，反正过去我大概看了半年时间，就几乎一直在涨，一直在涨，就就让人就不知道该怎么办
0: 。还会再涨
3: ，还会再涨，
0: 这是很确定的，这是非常非常确定的，还会再涨，因为它现在是，你看好这个鲍威尔说的几个东西，第一，嗯，它不断的还在扩，它的扩表的速度不会停，是吧？它每个月是一百呃一千两百亿。这扩表的速度不会停，同时呢，你的整个利率今后是要上涨，是吧？所以这个上涨的速度一定一定是这个样子。然后呢，嗯，当然你要看具体的、具体的房子啊，最好这个时候带一点收益率的。呃，我的果园为什么一直在看？第一，这个现在太抢手了，一出来你要加价加多少去抢都抢不到，这是一个。呃，第二呢，现在这些果园啊，其实都是亏损的，就它真正拿出来卖的，一定是在这个时候拿出来卖的，就这么好的时候啊，它这个就是还能让你买到的，可能都不见得是，你要详细去观察，它到底这个果子一年收益是多少，然后你管理公司进来成本是多少，就这些东西，嗯，所以我是我也是买不下手。然后你如果房子的话，你你如果是投资，啊，那你就有就要去看它已经出租的这个呃租金啊这些东西你要看。嗯
3: ，我我是自住，我是考虑自住这一块所以到现
0: 在投资的、哦。你你你你自住现在随时可以买了随以买
3: 、哦随以，随时可以买
0: ，随时可以买，随时可以买。当然你你自己也要就是说。呃，我我我我有一个邻居哈、啊，他一直想放房子，我这个事情一直在说嘛，因为他跟我们家走得很近，他从去年四月份开始在外面看房子，看到了看到了现在刚刚才才入手，就是一直没有嘛，就有一家他也是叫捡漏捡到的，捡漏捡到的，就是说就是有有前面他的报价比他高的那个人贷款出了问题。然后呢，就就轮到他是这样子
3: ，嗯，那那像现在就说是利率这样上升的话，他应该说对这种贷款就它不是一种打击吗？就是说，比如买房子都要贷款，但是你利率现在在上升的话，他对这个没有任何这个增长的，这个
0: 打击。但是你这个问题你要返回反过来想，因为房价上涨的快，大家都去贷款，所以他利率才上涨。你也可以这么想，嗯、是不是？你也可以这么想，嗯、就是说。我们常常想到的是十年期国债上涨导致股票下降，但你都没有想过十年期国债为收益率为什么上涨？是因为大家抛国债，大家不想要这种叫做无风险的，大家都想去搞这种有风险的，所以把这个国债十年期国债卖掉。所以他国债的账面价值下来，他的收益率就提高了，是吧？是这么来的。那么这个时候，大家就会知道经济现在是属于什么情况，是属于热的情况。OK, okay。有的时候我们不要把那个 okay, okay, 那个就是就是因果啊，有的时候常常会搞倒，因为他有的时候是这个因带了这个果，然后这个果又带了下一个果啊，是这样子的
3: 。OK OK 嗯。嗯嗯好的，好，谢谢，谢谢
0: ，好好。OK， 那我们现在这样子，喜马拉雅我们就结束吧，好不好？因为也两个小时了，刚才卡了十秒是吗？那已经很好了。我们再看看这个，这个，这个喜马拉雅这次如果超超过带菜场时间，我担心那个它的回放有问题，好吧？行，那非常圆满结束第一次的在喜马拉雅的这个我们的直播。那如果这个平台很好用的话，我们下一次还用这个平台。那我觉得从今天的这个情况看还是很不错的，还是很不错的。而且呢，它这个平台它会就是更多的人会看到，就不是我们的小圈子了。行，那这个这个这个要不要做做广告呢？哦，我我们的那个三层的我们的牛油果油。呃，和我们的蜂蜜，呃，都新的哈、啊，还包括开心果，应该是这几天就开始发售了，啊、呃，大家密切关注一下。呃，然后呢，美国这边的朋友，你直接可以在 a M a z o n 上输入 UNA N l 就是 UNA l i Y U N A L Y N N，、呃、在 a M a z o n 上输这个，我们的牛油果油就跳出来了，你就可以购买了，都是两瓶两瓶包装的，嗯、呃，然后。呃，对，好吧，呃，这个哦，直接在喜马拉雅上有一个购物车，点进去就是我们的流油果油，就可以买了，好吧，请大家这个可以可以试着用一下啊、呃，这个跟呃特级出榨的跟普通的是完全不一样的，好吧，行，那各位我们就下次再见，好。